0: Deutschland ist einfach kein Land für Selbstständige. Also die legen, also wie du es merkst, die legen so viele Steine in den Weg, so viele Hürden. Es ist so anstrengend, weil die einfach nicht, also auch die Schulzeit, die ist nicht dafür da, dass du selbstständig wirst danach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Hallo Marie, danke für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich super, dass du dabei bist. Und ja, wir haben Montag 10 Uhr. Für die meisten da draußen ist das, glaube ich, nicht unbedingt so die Happy Hour. Ähm, vielleicht willst du uns kurz abholen und uns erzählen, wie du ja positiv in die neue Woche startest.
0: Das ist ein sehr guter Start. Ähm, also ich habe mir immer angewöhnt, am Montag so zwei, drei Sachen zu machen, die mich glücklich machen. Und das können auch nur ganz, ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel ist es mein Matcha Latte. Den gab es jetzt tatsächlich heute noch nicht. Der gibt's, den gibt es später, ähm, weil der löst in mir so Glücksgefühle aus, weil ich den super gerne trinke. Aber auch ähm, zum Beispiel mein Dankbarkeitstagebuch, um einfach so ein paar Gedanken niederzuschreiben und ähm, für Sachen dankbar zu sein, ja, an die man vielleicht nicht immer täglich denkt. Und ähm, ja, es sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel heute das äh, Pflaumenmarmeladenbrot von meiner Oma, ähm, was sie mir gestern mitgegeben hat, also die Marmelade. Und das hat mich richtig glücklich gemacht. Deswegen es sind so Kleinigkeiten und die verschönern mir wirklich den Start in die
1: Woche. Voll gut, finde ich richtig cool. Weil ich kenne das nur so von mir selbst, als ich sag ich mal, noch angestellt war, habe ich teilweise Sonntagabend schon ja, Bauchschmerzen bekommen, wenn ich an die neue Woche gedacht habe. Ja. Und wie du gesagt hast, ich glaube, es ist super wichtig, sich ja. da einfach Momente zu schaffen, die einen positiven Einfluss auf einen selbst haben. Ja, genau. Ja, Wir, ja das kenne ich auch. Ähm, genau, bei Your Girl Next Door geht es ja um ehrliche, authentische und inspirierende Geschichten. Vielleicht auch ein bisschen gegensätzlich zu Social Media, also ohne Filter, Deswegen habe mhm. ich mich auch bewusst für dich als meine Gesprächspartnerin entschieden, weil du genau diese ja, Adjektive wirklich für mich super verkörperst. Vielleicht kannst du einfach mal die Community kurz abholen. Was machst du aktuell? An welchem Punkt bist du? Und ja, vielleicht, wie, auch, wie war auch der Weg bis dahin für dich? Dankeschön, das ist super lieb.
0: Also, ähm, ja, vielleicht allgemein zu mir. Ich habe mit Instagram gestartet vor einigen Jahren. Das war so 2018. Und da habe ich erst ganz normale Shooting-Bilder geteilt. Also wirklich nur perfekt bearbeitete Bilder, immer von Fotografen, immer die schönsten Ergebnisse. Und äh, da sind natürlich ein paar Followerinnen gekommen. Aber irgendwann hatte ich da keine Lust mehr drauf, weil im Endeffekt war das total gestellt. Also ich bin ja nicht immer Perfekt geschminkt und mhm. immer so ähm, die perfekte Pose und Bauch eingezogen. Und dann habe ich angefangen, immer mehr Bilder und Posts ähm, zu posten, die mich im echten Leben halt zeigen, mit meinen echten Emotionen. Also es gibt halt auch mal schlechte Tage und nicht nur immer nur die guten. Ähm, dann natürlich auch was filtern, ausmachen können. Auch posing ist immer ganz viel und ähm, ja habe das immer mehr geteilt und natürlich auch mit der Story verbunden und Content dazu bespielt und habe wirklich gemerkt, wie die Leute das total cool fanden und das auch irgendwie so brauchten und diese Realität in Social Media und genau das ist halt jetzt so meine meine Richtung, die mir halt mega viel Spaß macht, weil sie mir also weil ich das Gefühl habe, auch damit was zu bewirken und was Positives so in Social Media zu stecken. Und ähm, weil ich halt immer auch, wie gesagt, die Rückmeldung bekomme, wie wichtig es den Leuten ähm, ist oder wie gut es ihnen tut. Und das bedeutet mir da natürlich schon ganz, ganz viel. Und deswegen, ähm, ja, macht es mir auch unglaublich Spaß.
1: Cool. Ja, finde ich auf jeden Fall wichtig, mal, sage ich mal, auch die nicht so schönen Seiten zu zeigen, weil, ja, das kennst du wahrscheinlich hm. auch selbst, kommt immer darauf an, wen man auch auf Social Media konsumiert. Ich glaube, es ist auch super wichtig, darauf zu achten, so wem folge ich eigentlich? Sind das die Inhalte, die ich wirklich sehen mhm. möchte? Und was haben diese Inhalte für mich oder was haben diese Inhalte auf mich für einen Einfluss? Ja? Und das Feedback, was du ja. ja von deiner Community bekommst, ist ja, ich denke mal, zu 99 Prozent positiv auf deine Inhalte. Und ich glaube auch deswegen, ja. wirst du ja auch von ja. deiner Community so gefeiert oder hast auch so eine starke Followerschaft, weil du einfach authentisch bist mit dem, was du zeigst, richtig?
0: Ja, genau. Also das ist auch, ich sag auch immer, es ist, weil viele denken immer, ja, umso mehr Follower, umso besser. Besser. Aber es geht wirklich um dieses Verhältnis, was du aufbaust. Also dieses Vertrauen und die auch die Ehrlichkeit, wenn du äh, Produkte bewirbst, sowas. Da also gibt es natürlich immer mal sage ich jetzt mal, schwarze Schafe, die gibt es in jedem Beruf, in jedem Bereich, ähm, die natürlich alles irgendwie machen und so. Aber ähm, das war mir von Anfang an klar, dass ich da offen und ehrlich mit umgehe. Ich rede offen und ehrlich über Kooperationen, warum mache ich die, was bringen sie mir, ähm, warum sind sie für mich wichtig und so weiter. Also einfach offen mit diesen Themen umgehen, auch wenn, es sind immer mal Leute dabei, die mit meinem Content nichts anfangen können und die Sachen drunter kommentieren und die das vielleicht nicht so cool finden. Aber das, man darf sich dann, manchmal regt man sich von so ein zwei bösen Kommentaren mega auf, aber sieht gar nicht diese hundert positiven. Also das ist immer krass, dass negative Kommentare so einen krassen Einfluss dann auf sein Gefühl geben aber ich versuche das immer so abzuwägen und wie so eine Waage so und ich sehe halt, wie viel Positives kommt und das überstimmt dann natürlich diese paar neg negativen Stimmen,
1: ja. Ja, ist richtig, das Negative bleibt häufig hängen, ja. ja. Das war ja, ja. auch, glaube ich, bei der bis Germany Staffel 2022, richtig? die Message, die mhm. du nach draußen bringen ja, 22 wolltest. So. Genau, genau. 2122, deine Message war ja, glaube ich, die, ja, die Veränderung in der Social Media Welt, die du nach außen tragen wolltest, richtig? Vielleicht kannst du uns da nochmal mhm. zu abholen, was wie deine Zeit war, was du mitgenommen hast und vielleicht auch so ein bisschen auf das neue Image von Miss ja. Germany eingehen, weil es ist ja nicht mehr der Bikini Wettbewerb, wo wir Frauen ähm, aufgrund von unseren Äußerlichkeiten bewertet werden.
0: Ja. <lacht> genau, also tatsächlich hätte ich mich gar nicht beworben, wenn es noch dieser Bikini-Wettbewerb gewesen wäre, weil erstens darf ich nicht, weil ich zu klein bin. Also mit meinen 1,60 bin ich absolut kein äh, Laufstegmodel. Und ähm, das hat mich auch gar nicht gereizt, also es hätte mich nicht gereizt. Und ähm, genau, der Wandel ist ja so, dass jetzt die dritte Generation, ähm, Max ist quasi der aktuelle Geschäftsführer oder der ist nicht der Gründer, aber er hat es quasi jetzt übernommen in der dritten Generation, sein Opa, sein Papa und jetzt er. Mhm. Und er hat eben vor drei, vier Jahren dann gemerkt, okay, das ist einfach gar nicht mehr zeitgemäß, ähm, dieses Konkurrenzdenken und dieses Laufsteg-Bikini und unten sitzen dann Männer, die beurteilen, wer jetzt die, die Schönste war, das ist einfach überhaupt nicht zeitgemäß und er hatte da gar keinen Bock mehr drauf, sage ich mal, und hat dann quasi da eine Veränderung bewirkt und hat es jetzt über die letzten Jahre wirklich ähm, krass aufgebaut und wie gesagt, ich muss es ich muss auch wirklich noch jedem erklären, weil ganz viele noch nicht das neue Konzept wissen, also kennen, aber ähm, es geht eben jetzt um Botschaften, um Veränderungen, ähm, jeder oder jede wo teilgenommen hat oder immer noch ähm, teilnimmt, hat bestimmte... Wünsche für die Generation, also möchte irgendwas verändern, möchte irgendwas für die Zukunft aufbauen, hat ein bestimmtes Thema, für sie brennt und bei mir war das eben ähm, genau mit Social Media, mit der jungen Generation, die eben auf Social Media ähm, natürlich jetzt aktuell sich rumtreibt und da eben ähm, Positives bewirken mit ähm, Tabuthemen ansprechen, über Sachen reden, die nicht jeder so anspricht und ähm, genau, das war so meine Message und ähm, Genau, die Zeit war auf jeden Fall cool. Ich habe es ja bis ins Finale geschafft und das war wirklich, also das, als ich mich beworben habe, habe ich niemals dran gedacht, dass das so wird. Ich, ja ich habe ja schon geheult, als ich diese E-Mail für die nächste Runde bekommen habe und dann hat es sich so entwickelt und ähm, ja, war wirklich eine krasse Zeit und ähm, hat, hat einiges bei mir jetzt so bewirkt und auch in der Entwicklung so, muss ich sagen.
1: Ja, super. Was zum Beispiel, also in, inwiefern merkst du, dass du dich, sag ich mal, positiv entwickelt hast oder was hast du aus der Zeit für dich mitgenommen? Ich glaube auch, dass du dich ja kurz darauf dann auch für die Selbstständigkeit zu 100 Prozent entschieden hast, richtig? Genau, es war
0: tatsächlich so ein, so ein Wechsel ähm, zwischendrin. Ich hatte, da gab es ja das Miss Germany Camp, das ging drei Wochen lang und in dem Camp hatte ich meine mündliche Abschlussprüfung und danach war ich quasi, ja, also ging es halt nicht weiter. Ich habe dann ähm, während der Miss Germany Zeit und während der Ausbildungszeit so die letzten Monate halt mir überlegt, okay, was mache ich? Was mache ich nach der Ausbildung? Ähm, die Ausbildung endet ja so während der Miss Germany Zeit und ähm, mache ich mit dem Job weiter oder probiere ich es mit der Selbstständigkeit. Ich habe mich tatsächlich schon während der, äh, während der Ausbildung selbstständig gemacht. Also ich mhm. habe schon immer so nebenbei Geld verdient. Aber der richtige Schritt äh, mit ganz selbstständig Machen kamen wirklich so die letzten Monate von der Ausbildung und ich habe mir dann, also irgendwann ist es halt so gut gelaufen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann davon leben, es ist jetzt nicht die Welt, aber ich kann davon leben und ich kann einfach mal diesen Schritt wagen, habe es dann auch gemacht, habe quasi die Ausbildung im Camp beendet und nach dem Camp war ich dann komplett selbstständig. Und habe halt quasi dann ähm, für mich gearbeitet. Und genau, weil du ähm, noch gefragt hast wegen Entwicklung. Also ich habe es halt gemerkt, zum Beispiel ähm, natürlich vor Leuten sprechen. Ich habe im Finale vor so viel tausend Menschen geredet, hat einen riesen Saal vor mir. Und das ist natürlich eine Überwindung, die du da hast. Und jetzt fällt es mir natürlich um einiges leichter, mit fremden Menschen zu connecten, mit denen zu reden, ähm, mein Thema zu präsentieren, auch so ein bisschen Selbstvertrauen ähm, oder meinen Wert auch zu kennen. Und ähm, ja, natürlich auch ganz viel dazugelernt, also zu ganz verschiedenen Themen, wo ich mich jetzt auch äh, mit ein bisschen einsetze oder was ich ganz interessant finde oder wenn da mal eine Gegenstimme kommt, ich natürlich auch antworten kann. Also ich habe auch wirklich zu so vielen Themen was gelernt durch diese anderen Frauen und ähm, ja, das macht schon was mit einem. Also da lernt man schon echt viel dazu und fand das echt, also das ist echt super gewesen, dass ich diese
1: Zeit hatte. Ja. Cool. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
0: Äh, Kauffrau für marketing Okay. Genau, also das Marketing passt ja jetzt eigentlich auch ganz gut mit Social Media und Marketing so. Ähm, genau, die war auch gar nicht so schlecht, aber das Unternehmen, das war so, ja. Also, Hat ich nicht hätte gematcht. auch danach nicht da weitermachen wollen. Mhm. Das war nicht... Nee, hat nicht gematcht, also es war nicht dieses, dass ich so... Es war eben das, sonntags hast du dir gedacht, scheiße, morgen ist Montag. Mittwochs hast du dir gesagt, ach, hoffentlich ist die Woche bald rum. Ja. Bergfest, dann du zwei Bergfest Wochen, heißt das, dann? Also dann hast du Samstag, Sonntag gehabt. Ja, genau, Bergfest. Dann hast du so zwei Tage, wo du dir gedacht hast, oh, schön, Wochenende. Und dann ging
1: die Woche wieder los. Also es hat mich nicht erfüllt, null. Mhm. Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Oder dass du so irgendwie so ein bisschen zur Mittagspause hinfieberst. Und nach der Mittagspause denkst du, ah ja, noch mh, drei, vier Immer. Stunden, dann habe ja. ich es geschafft. Kenne ich kenne ich zu gut. Mhm. Bist du bei dir die, in der Familie die Erste, die in die Selbstständigkeit geht ähm, oder gegangen ist oder hast du irgendwie Support? Wie, wie sah das bei dir aus? Weil ich denke, dass auch einige unserer ZuhörerInnen vielleicht auch selbst mit dem Gedanken spielen, in die Selbstständigkeit zu gehen und die, ähm, meine Meinung ist, dass es dafür einfach nie einen richtigen Zeitpunkt gibt, weil immer irgendwas dagegen mhm. spricht. Vielleicht kannst du einfach noch mal erzählen, wie war das bei dir? Hattest du Support? Ja. Wie hast du dich dafür letztendlich ja, final entschieden, weil das ist natürlich ein großer Schritt, den man gibt, kein regelmäßiges Einkommen mehr zu haben, mhm. sich vielleicht eigenständig um die Sozialversicherung kümmern zu müssen, sich einen Steuerberater zu suchen. Das sind ja so viele Themen, die da auf einen, sage ich mal auch einprasseln von heute auf morgen. Genau, vielleicht kannst du uns dazu einfach noch mal abholen, wie das wie das bei dir abgelaufen ist, wie du dich darauf vorbereitet hast auch.
0: Ja, klar. Ja, also tatsächlich hatte ich äh, natürlich, also ich hatte in der Familie, mein, mein Vater ist selbstständig, ähm, hat das eben von meinem Opa übernommen. Also auch, ich glaube, das müsste jetzt auch die dritte Generation sein. Mein Stiefpapa ist tatsächlich auch selbstständig. Also ich hatte schon immer so, ich wusste schon immer, okay, es gibt Selbstständigkeit, es gibt die, dass du angestellt bist. Habe mich aber nie mit dem Thema so richtig beschäftigt, was ich möchte oder was für mich das Beste ist. Und es kam dann tatsächlich einfach so mit der Zeit. Und, ähm, Natürlich ist es auch ein krasser so Weg, weil du wirklich dich um einiges kümmern musst. Du musst auch, ja, ich hatte auch ganz viel, also gar kein Wissen zu manchen Steuernsachen und so. Und da dachte ich mir wirklich, ey, krass, dass es das nicht in der Schule kam oder sowas. Aber wie ich schon mal in einem anderen Podcast gehört habe, Deutschland ist einfach kein Land für Selbstständige. Also die legen, also wie du es merkst, die legen so viele Steine in den Weg, so viele Hürden, es ist so anstrengend weil die einfach nicht, also auch die Schulzeit, die ist nicht dafür da, dass du selbstständig wirst danach. Und ich hatte auf jeden Fall Unterstützung, also ich habe immer darüber geredet und meine Familie hat es auch interessiert, was ich mache und wie es jetzt weitergeht, aber letztendlich habe ich den Schritt alleine gewagt, also ich habe es halt selbst gewollt und hätte jetzt vielleicht da eine oder zwei Stimmen zu mir gesagt, nee, mach das nicht, das ist zu unsicher. Ich hätte es trotzdem gemacht, weil ich bin wirklich eine Person, ich probiere es lieber aus und im Endeffekt klappt es nicht, als dass ich es nicht gemacht habe. Und ja, wie du sagst, man denkt immer so, man braucht den richtigen Zeitpunkt, um irgendwas zu starten und so. Aber den wird es wirklich nie geben. Also es wird immer irgendwas geben, eine Person, die dich abhält oder einen Zeitpunkt, wo es jetzt gerade vielleicht ein bisschen ähm, viel aufeinander kommt. Aber ja, den wird es wahrscheinlich nie 100% geben. Deswegen wirklich einfach starten. Und ja, das ist wirklich ein
1: guter Tipp, den du gesagt hast. Also... Ja. Finde ich cool. Finde ich super, ja. Und jetzt bist du ja mittlerweile knapp anderthalb Jahre komplett selbstständig, korrekt?
0: Genau, seit Februar 2022.
1: Genau, müssten jetzt ja. anderthalb Jahre fast, fast, fast sein. Okay. ja cool. <lacht> Was waren so die Learnings, die du jetzt mitgenommen hast aus den anderthalb Jahren, wo du gesagt hast, okay, das war nochmal öffnen für mich oder vielleicht auch Momente, wo du gesagt hast, hey, die Tipps hätte ich gerne im Vorfeld schon mal gehört gehabt, bevor ich gestartet habe. Ja, ähm, also das mit dem Zeitmanagement war bei mir ein ganz
0: großes Problem, weil nach Miss Germany Zeit, da hatten wir drei Wochen komplett Programm. Der Tag war von 8 bis 20 Uhr durchgeplant, teilweise bis 23 Uhr. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war einfach erstmal wie in so einem Loch, weil ich, ich hatte keinen, der mir meinen Tag plant und jetzt musste ich selbst halt ran. Und ähm, was man, aber ich glaube, das lernt man auch mit der Zeit und man denkt am Anfang, man bekommt es gut hin und merkt es dann irgendwann, dass man es nicht so besonders hinbekommt. Du bist halt selbst für dich verantwortlich. Und dadurch musst du halt auch die Entscheidung treffen, wann arbeite ich, wann habe ich Freizeit, wann starte ich, wann stehe ich auf, wann gehe ich schlafen. Dadurch, dass du so flexibel bist, vielleicht mit deinen Arbeitszeiten, ähm, so wie ich, wenn ich online, ich arbeite ja online, natürlich, wenn man ein Geschäft hat, hat man Geschäftszeiten. Aber das war für mich so, ich bin teilweise wirklich so um 2 Uhr ins Bett gegangen, um 11 Uhr aufgestanden, dann war der Tag so schnell vorbei. Also ich kam mit der Zeit, mit diesen Zeiteinteilen überhaupt nicht klar und da ist wirklich Top-Tipp, von Anfang an klar machen, okay, ich möchte, auch wenn ich selbstständig bin und für mich selbst verantwortlich bin, Früh schlafen gehen, früh aufstehen, den Tag so und so nutzen, diese Arbeitszeiten haben, wie viel will ich in der Woche schaffen, vielleicht am Sonntag überlegen, was mache ich am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, so ein bisschen einplanen, gucken, was kommt. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil man dann keinen mehr hat, der einen irgendwie sagt, hey, du musst da und da da sein und da musst du arbeiten. Das war bei mir ein großes Problem, wo ich echt ein paar Monate mit gehadert habe. Ähm, natürlich auch mit diesen Ängsten und dem Druck. Also vor allem in meiner Branche mit dem Social Media, man hat immer diesen, diesen Druck, ja, man muss mehr machen, man muss mehr Follower bekommen, man muss bessere Zahlen haben. Die Person und die Person schafft es ja auch und guck mal, wie die Person wächst. Und man vergleicht sich natürlich ständig und ähm, man hat immer das Gefühl, man macht zu wenig und dann gibt es Feiertage, da arbeitet man trotzdem durch und Sonntag, da arbeitet man und so also es ist einfach komplett was anderes, wie, man, wie wenn man angestellt ist und man liegt um 17 Uhr, macht man den Laptop zu und hat dann einfach Freizeit. So, was, also so ist es bei mir halt überhaupt nicht, ähm, weil sich das alles komplett miteinander vermischt. Und da muss man wirklich gucken, dass man es hinbekommt und nicht in diesen Burnout-Modus verfällt, weil das geht wirklich super schnell. Natürlich, also in manchen Branchen mehr oder weniger und ja, aber es ist wirklich, da muss man echt, finde ich, aufpassen.
1: Wie schaffst du es dann, mit dem mit dem Druck umzugehen, dich, sag ich mal, nicht ständig zu vergleichen oder auch einfach mal nichts zu machen, auch wenn du eigentlich was machen könntest?
0: Ähm, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde es super hinbekommen. Es gibt immer Tage, wo es schlimmer ist und besser ist. Es das, also, das ist schwer, weil ich immer noch nicht das 100% Perfekte für mich gefunden habe, wie ich irgendwie so 100% abschalten kann, weil man hat es wirklich immer im Kopf. Also selbst jetzt am Wochenende überlege ich, was könnte ich jetzt am Wochenende noch machen und so weiter. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich meine Arbeit komplett liebe und gerne mache. Das ist für mich, also ich mache das total gerne, es macht mir auch Spaß. Aber natürlich, also das ist einfach so eine Kopfsache. Ich versuche halt echt auch Accounts zu folgen, die das Thema ansprechen, die über Stress reden, die über ja, Unterstützung, einfach Selbstwertgefühl und Social Media, Druck, so wie ich natürlich so ein Wohlfühl-Account schaffen möchte, folge ich auch anderen, die so einen Wohlfühl-Account schaffen. Weil das mich dann natürlich immer mal wieder dran erinnert, okay, Sophia hör auf dir Druck zu machen und versuchst jetzt am Wochenende langsam anzugehen und du hast jetzt auch mal einen Tag Pause verdient und ähm, deswegen, es klappt mal besser, es klappt mal schlechter. Ja, mal schauen, wann nicht so das hundertprozentige für mich gefunden hat oder ob das wirklich, ob das überhaupt möglich ist, dass es das komplett weg ist. Also, glaube ich tatsächlich nicht, weil es so in meiner Branche und in dem, was ich mache, leider komplett üblich ist.
1: Ja, gut, man kriegt natürlich auch, sage ich mal, 24-7 irgendwie den Spiegel vorgehalten und sieht, was machen andere. Und ja. ich habe auch den Eindruck, dass auch gerade so Instagram mittlerweile irgendwie so ein, ja, so ein Wetteifern mit sich bringt. Ja, Die eine macht das, dann mhm. macht die andere das mhm. und man versucht irgendwie immer besser zu sein als der andere, immer jedem ja. einen Schritt, Schritt voraus zu sein und ja, deswegen ja, ist es, glaube ich, auch super, dass du auch so die wahren Momente zeigst, um einfach auch so ein bisschen Entschleunigung in das Ganze reinzubringen, ja, weil das ist hier kein Sprint, den wir machen und ja. ähm, Konsequenzen gibt es dafür, ich meine, du hast es angesprochen, Burnout, ich hatte letztes Jahr beispielsweise zwei Bandscheibenvorfälle mit mhm. 31 und das waren auf jeden Fall psychosomatische Folgen, das kann ich kann ich sagen und ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, auf seine ja, mentale Gesundheit einfach zu achten und zu gucken, was, ja. was konsumiere ich da tagtäglich, wem folge ich, ist das das Richtige für ja, mich oder toll. tue ich mir damit überhaupt einen Gefallen, wenn ich dem Account folge. Ja, das ist wirklich sehr wichtig, da hast du recht. Ja. Du hast jetzt nochmal gesprochen, dass ähm, gerade am Anfang es nicht so einfach war, so das Zeitmanagement unter, unter einen Hut zu bekommen. Gibt es da irgendwie besondere Tools, die du nutzt? Oder wie planst du beispielsweise deine Woche, deinen Tag? Ähm, dass wir einfach so ein, bisschen, so ein bisschen praktische Learnings auch mit auf den Weg geben.
0: Äh, ja, also ich habe natürlich mein Kalender, der ist verbunden mit meiner Managerin. Also ich habe tatsächlich eine Managerin, die für mich mhm. so Aufträge und so weiter plant und die trägt das dann natürlich alles schon in Kalender ein, auch Events und dann sehe ich natürlich, was steht diese und nächste Woche an. Bei mir ist es immer ganz schwer so zu verallgemeinern, weil jede Woche wirklich unterschiedlich ist. Also diese Woche bin ich zum Beispiel von Mittwoch bis Freitag in München für ein Shooting, am Samstag auf ein Event, Sonntag ist dann Familientag und jetzt habe ich heute und morgen quasi nur noch so wirklich hier. Und ähm, dann schaue ich halt, okay, was ist jetzt für hier wichtig, was kann ich vielleicht im Zug machen, ähm, was kann ich am Abend noch nach den Shootings machen und versuche mir das so ein bisschen einzuteilen, dass ich natürlich auch so einen Content-Tag habe. Ich versuche immer so einen Tag die Woche ähm, für einen Content-Tag zu nutzen, da versuche ich dann wirklich einen ganzen Tag so produktiv mit, damit zu sein und vorzuarbeiten, ähm, um einfach so dann die Tage was zum Posten aber zu haben. Genau, also ich schaue mir jede Woche tatsächlich individuell an. Und es gibt echt super Apps auch, die, mit denen du den Tag planen kannst, ähm, aber das muss ich glaube, da muss jeder sich so selbst mit seiner App so einfinden, weil manche Apps fand ich cool. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, nee, hey, die kommt mit der überhaupt nicht klar und dann andersrum. Ähm, genau, deswegen habe ich gar nicht so krasse Tipps, weil ich habe wirklich immer nur meinen Kalender. Und dann schaue ich halt sonntags, okay, wie wird die Woche? Auf was muss ich mich konzentrieren? Was ist wichtig? Ist irgendwelche Kooperationen? Und ähm, so plane ich dann die Woche hin, genau.
1: Okay, vielleicht auch ein bisschen klassisch noch mit Stift und Papier oder ist das so? Gar nicht, gar nicht deins. Oh
0: ja, ja, das liebe ich tatsächlich. Also ich mache, ich bin lieber, ich schreibe lieber, ich habe tatsächlich hier auch mir eine Liste gemacht mit meinen To-Dos, da steht auch Podcast und ich muss heute noch einkaufen gehen und ich muss heute noch das machen. Ähm, ich mache es tatsächlich lieber mit Stift und Papier, wie okay. mir das so ins Handy
1: aufzuschreiben. Ähm, ja. Okay, cool. Vielleicht noch mal zu, zu einem Thema, was ich super inspirierend fand bei dir. Du warst ja jetzt auf Bali. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Wie lange bist du jetzt schon wieder mhm. zurück in Deutschland? Etwa einen Monat bin ich wieder weg. Einen Monat. Hast du dich wieder eingewöhnt? Oder wie, wie geht es dir jetzt nach deiner Rückkunft hier? <lacht> äh, ja,
0: es geht. Äh, tatsächlich, ich vermisse es wirklich sehr. Also das war einfach eine super entschleunigte Zeit. Also ich habe wirklich so viel für mich persönlich gemacht und dadurch, dass ich halt so viel erlebt habe und auf so einer schönen Insel oder ja, auf Bali war, hatte ich natürlich auch immer sehr viel äh, Content-Möglichkeiten. Bedeutet, ich habe Content aufgenommen, gleichzeitig aber übel, also total meinen Tag genossen. Und das war wirklich so eine schöne Zeit, vor allem, weil da natürlich alles viel günstiger ist. Bedeutet, der Tag ist auch so lebenswert. Also du gehst dreimal am Tag essen, hast 10 Euro ausgegeben, ähm, gehst noch schön früh zum Yoga oder zum Pilates und machst das und Strand und das. Also ich vermisse die Zeit wirklich sehr, ich habe aber jetzt gesagt, es lohnt sich jetzt nicht im Sommer darüber zu machen, weil der Sommer hier ist auch schön und ich habe natürlich meine Familie vermisst. Aber ich glaube, wenn es hier wieder kälter wird, dann mache ich wieder zurück, weil es war wirklich so schön. Also ich bin noch ein bisschen traurig, aber es ja, war auch wichtig, mal wieder zurückzukommen.
1: Du warst knapp vier Wochen vor Ort, oder?
0: Genau, ich war so einen Monat, hätte noch ein bisschen länger sein können tatsächlich, aber ähm, ich war eben noch nie so... Also habe noch nie so anderen so krasse kulturelle Wechsel gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, hm, ich mache mal einen Monat. Ich hatte auch flexible Flü Flüge. Also ich hätte auch sagen können, ich gehe eher nach Hause. Aber ich habe mich dann, also echt nach so, so neun bis zehn Tagen, so nach ja, ein, zwei Wochen habe ich mich auch mega gut dran gewöhnt. Und am Anfang ist es natürlich krasser Kulturschock, auch mit der Sauberkeit und mit den Tieren. Aber du gewöhnst dich total dran. Und dann irgendwann, ja... Willst du eigentlich nicht mehr gehen? <lacht> dann ist aber der Flug und muss halt wieder zurück.
1: Bist du alleine hingereist oder ähm, warst du mit einer Gruppe unterwegs? Weil ich glaube, so gerade das Thema Reisen alleine ist auch spannend für, für viele ZuhörerInnen hier. Ich kenne das nur zu gut mhm. von einer Freundin beispielsweise, die jetzt Anfang Juni das erste Mal alleine in den Urlaub geht. Und die hatte mich dann gefragt, ja, ja. glaubst du es dann komisch, wenn ich alleine alleine essen bin? Was denken dann die Leute? Und ich habe dann zu ihr nur so gesagt, ich glaube, das Einzige, was komisch ist, sind die Gedanken in deinem Kopf, weil andere Menschen, glaube ich, gar nicht ja. so viel urteilen. Also wenn ich jemanden alleine essen se sitze ja, ja, äh, sehen ja. äh, se denke ich, okay, cool. Ähm, ich glaube, dass da viel in unserem Kopf äh, passiert. Wie war, das, wie war das für dich?
0: Also ich hatte, ich bin tatsächlich, also ich bin alleine hingereist und habe dort aber mehrere Girls getroffen. Wir waren also immer, ich war, ich war eigentlich nie so richtig allein in der Unterkunft oder sowas. Ich hätte es aber auch alleine gemacht, weil ich war 2019, war ich in Amerika für fünf Wochen. Das war so mein Traum nach dem, nach dem Abi, dass ich fünf Wochen Amerika mache. Also so L.A., San Francisco, also habe ich so durchgemacht, Las Vegas war ich auch. Und da war ich aber tatsächlich ganz alleine. Also es hat keiner mhm. Zeit gehabt, es wollte keiner mit. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich alleine hin. War da gerade, ähm, ich glaube, frisch 20. Also ich war für die USA auch noch nicht volljährig. Mhm. Ähm, und das war auch wirklich eine Überwindung. Also tatsächlich, wie du schon sagst, diese Gedanken im Kopf sind das Miese. Weil du sitzt da und du denkst dir, oh Gott, der sagt, denkt jetzt bestimmt, warum sitze ich hier? Und oh, wie blöd sieht es aus, wie ich hier sitze und du hast halt keinen, mit dem du sprechen kannst. Du bist, ja, du bist die ganze Zeit allein. Das war wirklich eine, wirklich eine krasse Zeit. Aber ich glaube, sowas, daran wächst man so unglaublich, weil du mal Zeit wirklich nur mit dir selbst verbringst und du lernst dich nochmal krass kennen und du musst eben alles, du bist für dich selbst verantwortlich. Einerseits geil, weil du deinen Tag nach dir planen kannst, du kannst dir überlegen, was möchte ich machen? Möchte ich jetzt noch länger schlafen oder möchte ich jetzt schon aufstehen? Du kannst alles nach dir planen, das ist schon geil. Aber du musst eben auch damit klarkommen, dass du alles alleine erlebst. Bedeutet, du kannst nichts, also keine Gefühle mit irgendjemand so krass teilen intensiv. Das war zum Beispiel so, ich war in den Universal Studios und ich war da ganz alleine und ich war so, okay, ich fahre jetzt einfach ein paar Achterbahnen und schaue mir mhm. das und das an. Und es war ein super schöner Tag. Aber ich, ich war dann so da drin, habe die Leute beobachtet, die waren immer so zu zweit, zu dritt, in so großen Gruppen und ich dachte mir so, scheiße, ich kann einfach mein, mein geiles Gefühl, was ich gerade hier habe, weil alles so krass groß und toll ist, mit niemandem so wirklich teilen, den ich kenne. Also keiner wird es jetzt gerade so empfinden wie ich, weil ich einfach hier alleine bin. Und das ist wirklich schon, also manchmal habe ich mich natürlich einsam gefühlt. Aber wenn man dann so in zum Beispiel Hostels ist, dann, ich habe natürlich auch neue Leute kennengelernt. Ich bin zwar alleine gereist, aber ich habe immer mal Leute kennengelernt, was auch schön war. Und ich glaube, die Zeit hat mich auch extrem eben geprägt und auch noch mal einen Entwicklungsschub gebracht. Genau, deswegen go for it. Wenn jemand überlegt, alleine zu reisen, tut es wirklich.
1: Macht es mal ist echt geil ja kann ich mir kann ich mich dir nur anschließen ich bin damals auch alleine ins Auslandssemester nach Taiwan gereist kannte niemanden und oh, krass, muss sagen für, ja für mich war das rückwirkend auch die prägendste Zeit in meinem Leben also mal was alleine ja, zu machen mit sich selbst klarzukommen auch sich mal wirklich selbst kennenzulernen mhm. und einfach oh, ja. auch vielleicht auch mal eine gewisse Stille auszuhalten um einen herum ähm, ja 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 genau finde ich richtig cool ja, ich also krass, war das so deine Bali-Workation, das ist ja so jetzt in aller Munde, Workation, ähm, das ist ja so das neue Ding. Deine Bali-Workation war Successful Completed genau. sozusagen.
0: Die war, die war sehr
1: erfolgreich, sehr schön, ja. Okay. Du hattest aber auch gesagt, weil Bali ist natürlich, glaube ich, auch ein spannendes Reiseziel für viele da draußen, dass mhm. nicht alles immer so... Ja, so Instagrammable da ist tatsächlich. Du hast ja auch, mhm. sag ich mal, auf Dinge aufmerksam gemacht, die, die man vielleicht nicht auf Social Media unbedingt sieht. Ähm, ja. Gerade auch, glaube ich, das Thema mit den Tieren. Und vielleicht mhm. kannst du uns da nochmal abholen, was so, sag ich mal, auch deine Erfahrungen waren, ähm, abseits von, von Social Media Spots.
0: Ja, es ist schwierig, weil Bali... Ist wirklich, also auf Social Media wird es ja mittlerweile oder so bin ich auch drauf gekommen durch Social Media, wird total gehypt und sieht man so viele schöne Videos und äh, Bilder, aber ähm, ja, es ist eben nochmal, wenn man, wenn man vor Ort ist, ganz anders, also total viel Traffic. Man, das glaubt man, glaube ich, gar nicht. Man denkt, man ist so im Dschungel, auf irgendeiner Dschungelinsel und man hat nur ähm, überall Wasserfälle und überall ganz viele Bäume und so weiter. Aber es ist wirklich so unglaublich viel Verkehr, weil die so wenige und enge Straßen haben und mittlerweile so viele Motorräder und Roller. Also es ist wirklich sehr viel Verkehr. Dazu kommen natürlich die Insekten, mit denen man. Also man sieht halt wirklich echt nur immer diese Schöne, dieses am Strand chillen und was für krasse Villen man für ein paar Euro anscheinend bekommt und so. Aber ich habe wirklich ganz ich habe die Sachen ganz anders wahrgenommen. Also wir haben natürlich auch ein paar Villen gefunden mit Pools, wo wir da zu viert waren und da haben wir auch nur so 25, 30 Euro bezahlt, aber das waren wirklich, das waren Glücksgriffe. Also mhm. ich hatte geschaut gehabt ein paar Monate vorher, es war entweder schon sehr vieles einfach weg, also ausgebucht oder wahnsinnig teuer, also so vergleichbar mit, also ein bisschen günstiger wie deutsche Hotelpreise, aber nicht dieses 20 Euro pro Nacht mit, mit für Villa und Pool, also das teilweise, finde ich, wird ein falsches Bild vermittelt. Du kannst natürlich dort günstig reisen, low budget, also nur lokal essen und so. Aber ich bin zum Beispiel eine Person, ich esse super ungern lokal, weil ich bei mir das Auge mit ist. Und wenn ich irgendwo esse und es ist super dreckig oder keine Ahnung, es sieht für mich einfach, das ist einfach eine andere Kultur. Aber für mich fällt es dann, also mir fällt es dann echt schwer, da, da essen zu können. Deswegen war ich in sehr vielen westlichen, ähm, westlichen Restaurants und da ist es dann einfach nicht mehr so krass günstig. Also wie man vielleicht denkt, man denkt vielleicht, da ist so ein Euro für eine Mahlzeit, aber es sind dann halt auch so drei, vier Euro mal, wenn man, wenn man halt äh, was Größeres bestellt oder so. Ähm, also die Preise werden oftmals sehr billig angepeilt und kommt meistens ein bisschen mehr drauf. Ähm, genau, mit den Tieren, da muss man sich halt dran gewöhnen. Also wir haben in den besten Unterkünften haben wir auch Ameisen, Kakerlaken, Raupen, was weiß ich gehabt. Und das, die Leute da, die nehmen die halt mit den Händen. Also für die ist das wie bei uns, keine Ahnung, wie bei uns ein Marienkäfer oder sonst was. Für die ist das so ganz normal. Und äh, da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Auch der Sauberkeitsstandard, also ganz anders, total, also total. Für die ist es sauber und wir Deutschen denken uns, oh mein Gott, jetzt sind noch so viele Spinnenweben, Wieso, wie sieht man die denn nicht oder warum macht man die denn nicht weg? Dann die Straßenhunde, es waren natürlich sehr viele ähm, Straßenhunde, Hunde, die da unterwegs waren, die gebettelt haben, die am Strand waren. Es bricht einem schon so ein bisschen das Herz, weil man sich denkt, oh, ich würde euch gerne alle so ein schönes Zuhause geben, aber es geht einfach nicht, es, ist einfach, es nimmt einfach komplett Überhand dort. Ja, und halt auch viele Instagram-Spots werden halt so mit Filter aufbearbeitet. Also da haben mir ja auch ganz viele FollowerInnen ähm, Bilder geschickt, ähm, wie sie bei dem Platz waren und welches inspo bild sie hatten. Und das sind einfach echt zu so Welten. Da werden die Leute rausgephotoshoppt und Color-Grading, alles blau und grün gemacht. Ja, also man muss, glaube ich, bevor man nach Bali kommt, sich einfach auch ein paar Videos anschauen, wie es halt wirklich ist. Nicht nur diese Instagram-Pictures, die so schön sind. Und dann weiß man, denke ich, was auf einen zukommt. Und ähm, ja.
1: Aber du würdest nochmal dorthin reisen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, es ist ja auch viel Gewöhnungssache so mit den Tieren. Ähm, natürlich fand ich es nicht geil. Und ich habe sowieso so ein bisschen Probleme mit so Insektenzeug. Aber es ist eine Gewöhnungssache. Und allgemein war die Zeit einfach so schön. Und dieser... Die Leute sind wirklich so verdammt nett. Also du kommst nach Deutschland und du denkst dir, Gott, wie verbissen sind die Menschen hier, wirklich die da drüben, die helfen dir bei jeder Kleinigkeit, die sind so super lieb und freundlich und wenn du Hallo sagst, kriegst immer ein Hallo zurück und sie also sind wirklich super lieb, die Menschen, ähm, du hast halt auch so viele Möglichkeiten, was mir halt gefallen hat. Natürlich fand ich manche Sachen nicht toll, aber einfach die Möglichkeit zu sagen, einen Tag vorher, ach geil, ich buche mir morgen einen Pilateskurs, muss dafür fünf Minuten mit dem Roller fahren und was mache ich Ach, ich gehe zum Strand, einfach diese vielen Möglichkeiten, das fand ich einfach toll und es war eben, also natürlich hast du so Möglichkeiten auch in der Großstadt, aber es kostet halt auf Bali fast nichts, so, du, du kannst dir das leisten, am Tag mal einen yoga -Kurs zu machen und essen zu gehen und ähm, vielleicht an, oder zu einem Beachclub zu gehen und vielleicht noch, touristisch irgendwas zu machen. Also du kannst wirklich deinen Tag so voll packen mit irgendwelchen Verwöhnenprogrammen und was weiß ich. Und du hast trotzdem nicht so viel ausgegeben wie in Deutschland. Deswegen habe ich immer gesagt, ja, das Leben auf Bali ist einfach lebenswert oder lebenswerter mhm. wie hier. Weil du musst hier wahnsinnig gefühlt wahnsinnig viel Geld verdienen, um so leben zu können wie drüben.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, ich bin ja auch gerade in Griechenland. Hat natürlich mhm. auch seine Gründe, weil... Mir ja auch in Deutschland, sage ich mal, ein Stück weit, ja nicht die Lebensqualität. Wir haben auf jeden Fall eine gute Lebensqualität in Deutschland. Das will ich gar mhm. nicht absprechen. Aber ich glaube, ein bisschen die Lebensfreude fehlt. Ja, Weil voll. in Deutschland dreht sich ja irgendwie gefühlt alles um, ums Arbeiten. Wenn du jemanden kennenlernst, jemand mhm. Neues kennenlernst, dann geht es ja häufig so darum, so, ja, und was machst du so? Nicht so, wer bist du als Mensch, sondern so, was machst du beruflich? Mhm. In, in Griechenland, gut, ja. ich spreche kein Griechisch, aber ich lerne ja natürlich auch neue Menschen kennen, so kann ich mich an keine, ja, kein, äh, kein Kennenlernen erinnern, dass mich mal jemand gefragt hat, was machst du beruflich? So, hier zählen einfach ganz, ganz mhm. andere Werte. Und... Uh, finde ich spannend, dass du das jetzt auch auf Bali so wahrgenommen hast, dass auch die Menschen viel, viel herzlicher sind, viel freundlicher. Ich finde, man merkt, ja. dass man in Deutschland zurückgekommen ist, sobald man aus dem Flugzeug steigt. So, da kriegt man so die erste Klatsche. Ähm, mhm. Wenn man in die Gesichter der Menschen schaut, wenn dich keiner mehr grüßt, wenn keiner mehr lächeln kann, dann weißt du ganz genau, okay, ich bin wieder zurück in Deutschland. So, welcome back. Ja,
0: ja, fühle ich komplett. Oh.
1: Ja, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück ähm, zu, zu ähm, Your Girl Next Door. Ähm, wir, ich hatte ja zu Beginn meiner ersten Folge gesagt, dass wir alle Your, girls, your Girl Next Door sind im Prinzip Vorbilder für alle. Ähm, Sophie, was mhm. denkst du, was macht dich zu einem Your Girl Next Door? Beziehungsweise warum bist du ein Vorbild für andere da draußen? Sehr gute Frage. Uh. Ähm, ich glaube, ich bin ein Vorbild
0: ähm, einfach, wie ich mit ähm, manchen Situationen umgehe und wie ich quasi die Sachen auch ähm, ja, anderen mitgebe und teile. Also ich versuche halt wie du schon gesagt hast oder mit meinem Social Media und so weiter, halt auf Sachen aufmerksam zu machen, ähm, da einfach Vorbild zu sein, indem ich kein Blatt vor den Mund nehme, sondern wirklich offen darüber rede. Ähm, mir ist eigentlich so gut wie nichts peinlich, also ich kann wirklich über die peinlichsten Sachen reden, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich versuche natürlich auch ein Vorbild zu sein, indem ich ja, Leute ermutige, also es gibt auch sehr viele, die mir schreiben, die irgendwelche Probleme haben, also ich meine jetzt eher also kleinere Probleme mit zum Beispiel Zyklus, ich mache ja auch sehr viel über Zyklus und Pille absetzen und sowas, oder die einfach mal jemand zum Reden brauchen, weil sie gerade irgendwie einen schlechten Tag hatten, ähm, ich glaube einfach durch... Durch meine Art, weil ich wirklich jeden Menschen respektvoll Jeder Mensch, der mir Respekt zeigt, zeige ich auch Respekt. Also bei mir ist das Wichtigste, dass man jeden Menschen mit offenen Armen irgendwie empfangen kann. Ich bin, ich bin überhaupt nicht die Person, die irgendwie ähm, schlecht über andere redet. Wirklich, ich habe da gar keine Interesse ran, mich auch für irgendwelchen Gossip hier irgendwo zu treffen oder so. Und ich glaube, dass ähm, das dass man davon vielleicht auch was mitnehmen kann, einfach nicht mehr diese ganze Negativität in sein Leben zu lassen, mit diesem ganzen über andere herziehen und lustig machen, weil ich das halt eben auch viele Jahre äh, abbekommen habe und immer mal wieder mitbekomme, dass es immer noch so der Fall ist. Und einfach, dass mich das nicht abbringt von dem, was ich mache, sondern sowas bestärkt mich, dass ich noch mehr an mir arbeite, sowas motiviert mich und das macht mich vielleicht auch zum Vorbild, dass ähm, auch wenn es negative Gespräche schon gab und, und rein, dass ich mich davon nicht abbringen lasse und sowas teile ich zum Beispiel auch, weil ich sage offen und ehrlich, ja, ich weiß, dass jetzt vielleicht jemand äh, darüber was gerade gesagt hat, aber ganz ehrlich, also ich bin nicht die Person, die die Zeit hat, jetzt negativ über jemanden zu reden und so weiter ähm, ja und versuche halt immer auch so ein bisschen die große Große Schwester irgendwie von den Leuten zu sein oder die, die, die Kla von mir aus auch die beste Freundin. Ähm, ich glaube, das ist so eine Frage, da müsste ich wirklich noch ein bisschen länger drüber nachdenken, dass ich die, glaube ich, richtig sauber und schön beantworten kann. Weil es ist super schwer, wenn man dann auf einmal über sich selbst so übel krass positiv reden muss und
1: überlegen muss, okay, was macht mich zum Vorbild? Das ist eine gute Frage, wirklich. Aber ist es nicht auch schön, positiv über sich selbst zu sprechen? Weil ein Teil des Podcasts mhm. ist es ja auch, sage ich mal, Frauen eine Bühne zu geben, über sich zu sprechen, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Uns fehlt es glaub, uns fällt es, glaube ich, unglaublich schwer, uns ja. selbst positive Anerkennung zu geben. Obwohl das eigentlich ja. für uns selbstverständlich ich sein auch sagen. sollte.
0: Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ich glaube, das hat aber auch schon wieder mit unserer Mental mit unserem, ja, Mentalität hier mit Deutschland zu tun. Weil ähm, sich selbst zu loben und ähm, das, das wird hier nicht oft gemacht, oder was man ja auch tagtäglich mitbekommt, man, man teilt irgendwas, ähm, man pflegt jetzt nochmal in den Urlaub und, oder gönnt sich irgendwie mal ein Luxusgut, wie ein neues Auto oder sonst irgendwas, da musst du ja sofort erklären, wie du dir das leisten kannst, und ähm, äh, musst du ja, Da hast du ja schon Angst, sowas zu posten, dass du dir nur was leistest oder dass du dir ähm, zweimal die Woche eine Massage gönnen kannst oder sonst irgendwas, weil die Leute es dir halt absolut nicht gönnen. Und ich glaube, da fängt man dann irgendwann an, sich auch Gedanken zu machen, okay, ähm, was können die Leute von mir denken, wenn ich jetzt positiv über mich rede? Ne? Dann wirkt es so, als bin ich eingebildet, egoistisch, selbstverliebt. Ne? Und das ist, also, das fand ich jetzt eben auch krass, diese Erkenntnis. Okay, krass, ich muss jetzt erstmal überlegen und muss mich überwinden, was positiv oder so richtig positiv von mir zu reden. Und der Gedanke auch wieder, ich hoffe, die Leute denken jetzt nicht, wie, wie selbstverliebt ich bin. Ich glaube, das hat auch, das ist auch schon wieder so eine deutsche Mentalität, ganz ehrlich. Also das hat mich jetzt
1: gerade auch ein bisschen geschockt. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte man das auch irgendwie so mal ein bisschen üben, sich auch mal selbst positive ja. Anerkennung zu geben und zu sagen, hey, das hast du heute gut gemacht. Ja, schreibt mal alle einen Text über euch. Was ihr an
0: euch toll findet und was ihr an euch liebt. Das ist eure Aufgabe nach diesem Podcast.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sophie, was, wo, also ich bin kein Fan von der Frage so, ja, wo, wo, wo siehst du dich in drei Jahren, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo siehst du dich in zehn Jahren? Mhm. So, ich glaube, dass das, dieses Konzept einfach komplett überholt ist. Aber was können wir in Zukunft von dir erwarten? Nicht erwarten, aber wo siehst du dich in Zukunft und ja, welche Message möchtest du nach außen tragen? Welchen positiven Impact möchtest du hinterlassen?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich sehe mich tatsächlich noch mehr mit dem Zyklusthema. Ich mache ja gerade auch eine Weiterbildung ähm, zur ganzheitlichen Frauengesundheit. Und äh, möchte damit noch viel, viel mehr Frauen helfen, ähm, vielleicht weg von der Pille zu kommen, was sie schon ewig machen wollten, aber noch nicht diesen Startschuss hatten oder noch ein bisschen Angst davor haben. Leute aus dem hormonellen Ungleichgewicht irgendwie ähm, rausbekommen, aufklären über diese ganzen Themen, weil das immer noch so ein bisschen auch Tabuthema ist. Und ähm, ja, sehe mich auf jeden Fall da äh, mehr drin, um, tatsächlich da auch ähm, ein paar Online-Produkte haben, mhm. vielleicht Coachings, um einfach ein paar Leute da noch mitzunehmen und denen da auch einiges zu helfen und zu unterstützen, weil man braucht da oftmals echt eine unterstützende Hand, weil das ein echt krasser Prozess manchmal mit dem Absetzen sein kann. Genau, ich hoffe, ich bin auf jeden Fall in der Zukunft weiterhin so ein offener und positiver Mensch, wie ich es jetzt bin, dass ich mich nicht quasi von anderen negativen Menschen runterziehen lasse, sondern so, so wie gesagt, respektvoll und offen bleibe, weil das ist wirklich eine Eigenschaft, die ich an mir auch ganz, ganz toll finde, ich sehe mich tatsächlich auch ab und zu mal im Ausland, also wenn es zum Beispiel hier kalt wird, dann vielleicht ins Ausland verschwinden. Ja, eigentlich hoffe ich mir wirklich nur, dass ich weiterhin so viel Spaß an meiner Arbeit habe, wie ich es jetzt habe. Das ist so mein Traum für die Zukunft, dass ich davon natürlich auch leben kann, weil wir wissen, das Leben in Deutschland wird nicht gerade billiger. Ähm, und man hat dann natürlich auch immer Zukunftsängste, die da mit reinkommen. Ja, packe ich das? Ähm, natürlich auch als Selbstständiger für die Rente und so weiter, macht man sich natürlich auch schon Gedanken. Ähm, ja, dass ich einfach glücklich und zufrieden bin. Das ist eigentlich mein, mein ähm,
1: Hauptziel. Richtig schön. Richtig schön. Ich glaube, da konnten wir heute auch wirklich einiges äh, für uns mitnehmen. So also was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist vor allem dieses Thema so, dieses Go-For-It mit deiner Selbstständigkeit, auch während der Zeit von Miss Germany. Das finde mhm. ich super mhm. inspirierend und einfach mal diesen Schritt zu gehen, sich, sich was zu trauen und gleichzeitig auch, dass du diese ja, ehrliche, verletzliche und ich nenne es mal in Anführungszeichen nackte Wahrheit auf Social Media präsentierst ja und damit so vielen anderen da draußen wirklich auch Mut machst, sich so zu zeigen, wie man ist und dass es auch in Ordnung ist, so zu sein, wie man tatsächlich ist. Ja,
0: ja das freut mich sehr, dass es so bei dir im Kopf ist.
1: Letztendlich geht es ja bei Your Girl Next Door darum, dass wir hier eine Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt und supportet. Und was mich jetzt als abschließende Frage nochmal interessiert ist, wer in deinem Umfeld inspiriert dich und wen sollten wir hier als nächstes als Gästin einladen?
0: Uh, gute Frage. Gute Frage. In meinem Umfeld, boah, in meinem also meinst du jetzt wirklich Freund, Freund Familie, Freunde, Familie oder meinst du, kann es auch
1: so Influencer sein? Es kann auch, also letztendlich kann es jemand aus der Familie sein, das kann aber auch jemanden, sag ich mal, aus einem erweiterten Umfeld sein, einfach jemand, wo du sagst, okay, das, das, die, diese Person inspiriert mich. Ja, tatsächlich. Also, ich folge
0: natürlich einigen Accounts, die mich auch antreiben. Deswegen bin ich zum Beispiel ein riesengroßer Fan von, von Kiki. Ich weiß nicht, ob du Kiki Do You Love Me kennst. Nee, kenne ich bisher noch nicht. Oh, muss unbedingt folgen, das ist so ein toller Mensch. Also wirklich so eine Liebe, die redet über ihren Reizdarm, über ihre Probleme mhm. und ist natürlich auch ein krasses Tabuthema und da kommen natürlich auch heftige Kommentare, immer hauptsächlich von Männern, muss man sagen, wenn sie über, über, ähm, über Scheißen redet, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Aber also wirklich so ein sympathischer Mensch, die auch über Panikattacken, ähm, Therapie, über das alles berichtet, also das motiviert mich auf jeden Fall auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich, mich haben ganz viele Leute auf Bali inspiriert, die ich, mit denen ich leider nicht mehr so krass viel Kontakt habe oder die einfach nur quasi wie ein Abend eine Gesellschaft waren, aber die mich halt krass motiviert haben, weil sie mir gezeigt haben, was man alles schaffen kann und ähm, wie toll das Leben sein kann, auch mit wenig und, und so weiter. Also tatsächlich sind die so meine Inspiration. Ansonsten muss ich mal überlegen, also klar, Familie, Freunde, die motivieren mich schon auch. Aber so die richtige Inspiration ziehe ich mir tatsächlich immer aus Social Media.
1: Okay, Heißt Shoutout an ja, und Kiki, do you love me, oder?
0: Genau, definitiv Shoutout. Vielleicht gewinnst du sie für deinen Podcast. Ihr weiß nicht, die hat super viel zu tun, ist jetzt mittlerweile super erfolgreich. Also ich glaube, das wird richtig schwer. Ich hatte Kontakt mit ihrer... Also ihr, ich war tatsächlich mit ihrer Managerin auf Bali, habe mit der auch in der Unterkunft gelebt. Ach krass, okay. Ähm, das war ein ganz witziger Zufall. Und ähm, sie ist auch eine super, also eine sehr inspirierende Person. Die Jeanette besuche ich auch bald in Hamburg. Also sie definitiv auch. Die Jeanette, muss ich wirklich sagen, kann ich dir auch gerne mal schicken. Die Managerin von Kiki, die hat mich auch super motiviert, weil sie eben auch ein ähm, Management aufgebaut hat im letzten Jahr und hat die erfolgreichs, erfolgreichsten Creator jetzt da drin und hat jetzt auch noch ein zweite, zweites Unternehmen gegründet und ähm, ja, einfach heftig. Es
1: gibt einfach heftige Menschen und das sowas inspiriert mich definitiv. Okay, cool. Sehr gut. Schön, Sophie. Dann, ähm sind wir, glaube ich, mit der, mit der Folge soweit durch. Gibt es noch irgendwas, was du teilen möchtest, was wir nicht besprochen haben, was dir jetzt noch auf dem Herzen liegt? Zum Abschluss?
0: Zum Abschluss ähm, einfach, ich wünsche wirklich jedem Menschen, der hier diesen Podcast anhört, einen ganz, ganz tollen Tag. Selbst wenn der Tag vielleicht ein bisschen schlechter war. Einfach... Einfach hinnehmen, es gibt diese schlechten Tage, morgen wird es wieder besser. Ganz oft habe ich das nämlich, ich habe einen schlechten Montag, ich habe einen schlechten Dienstag, vielleicht auch mal einen schlechten Samstag oder einen Sonntag und denke mir, oh Gott, alles ist scheiße und dann nächster Tag und alles ist wieder viel, viel besser. Also macht euch nicht so einen Kopf, wenn mal ein Tag schlecht ist. Das haben wir alle, wir kennen es alle. Versucht das Beste draus zu machen und wenn der Tag wirklich gar nicht gut war, dann... Versuchen hinzunehmen und es wird wieder besser. Ist immer mein Top-Tipp, einfach
1: ähm, in den neuen gut. Tag dann neu starten. Wie sagt man so schön, am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf? In dem Sinne, genau. ganz, ganz lieben Dank an dich, Sophie. <lacht> es hat mir super viel Spaß gemacht und Danke ich wünsche dir nur das Beste. Ja, gerne. Also, Danke. bis dann. Wünsche ich dir
0: natürlich auch.
1: Danke Ciao. dir. Ciao. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marie La Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.